0: Esse aqui é mais um episódio especial do Dono da Verdade, um episódio onde eu trago um convidado. E o convidado de hoje é o Rafinha. O Rafinha é um cara que eu conheci em Barcelona, uns 15 anos atrás. Ficamos grandes amigos e, apesar de eu e ele estarmos sempre em localidades físicas diferentes, porque ele morou em vários lugares do mundo aí, a gente sempre conseguiu manter contato. Sempre tivemos um contato legal, falando de vários temas... E é um dos motivos que eu adoro fazer esse podcast, que é uma maneira que eu tenho de seguir em contato com vários amigos que eu tenho espalhados aí pelo mundo, não só falando oi aí, beleza, mas falando de assuntos realmente interessantes, então a gente, o podcast acaba pautando várias conversas legais e o Rafinha é um dos caras que eu sempre comento e a gente está sempre falando, assim como vários de vocês aí, a gente está sempre falando sobre temas que eu levanto a bola aqui no podcast e depois a gente fica conversando. O Rafinha, meu, ele é um dos. Ele ouve desde o primeiro episódio. Da, da semana que lançou, ele sempre, ele sempre foi ouvindo. E a gente sempre comenta sobre várias coisas. Eu falei, porra, vamos fazer um, um episódio a gente falando de algum tema? E como ele também, assim como eu, gosta de falar de vários temas diferentes, a gente ficou tentando achar um tema que a gente poderia discutir aqui no podcast. E chegamos, pra, pelo menos para essa primeira edição, a gente resolveu falar sobre vendas. Por quê? É a área que eu acabei caindo profissionalmente e é a área que o Rafinha também trabalha, de, desde o começo da carreira, ou pelo menos dos primeiros anos ali até hoje. Então, eu caí em vendas desde o meu primeiro, sei lá, do meu primeiro trabalho ali numa loja do shopping. E o Rafinha, depois que se formou, acabou indo com um pouco de marketing também, mas muito focado na área de vendas. E é um assunto que eu gosto de falar, ele acho que gosta de falar também, a gente entende um pouquinho do assunto e eu acho que pode ser que alguns de vocês se interessem. Eu acho que tem muitos de vocês ou que têm empresas, ou que trabalham em empresa, ou que têm, têm, estão empreendendo e precisam vender. E eu acho que, sei lá, vou ver se tem alguma aderência junto a esse público <risos> ao, petit, ao nosso Petit Comitê. Depois vocês me falam, se você não tem interesse nenhum sobre vendas e marketing, nem precisa escutar, tá? Porque eu já aviso que não é daqueles episódios meio Zé Graça e tal, é um episódio mais realmente falando sobre o tema. A gente falou meio que por cima... A gente começou... Cara, falando de vendas e marketing, mas especificamente sobre vendas, tem tanta coisa para falar que eu acho que a gente falou meio por cima. Começamos a falar de alguns assuntos. Então, se as pessoas gostarem, a gente fala mais. Faz outros episódios sobre isso. Se não gostarem, eu fico com o meu conhecimento. O Rafinha fica com o conhecimento dele. E beleza, e todo mundo toca a vida. Só para vocês conhecerem... Quem é o Rafinha? Ele, o Rafinha é, fez direito, fez administração em faculdades boas. Eu acho que ele trampou, acho que fez foi trainee acho que na Unilever, depois foi trainee na Ambev. E meu, ele tem uma carreira executiva fodida dentro da área de vendas. Trabalhou na Ambev lá, depois acho que ele trabalhou acho que foi na Ambev do Brasil, depois trabalhou na Ambev da Itália. Depois foi para Red Bull, cara. O Rafinha foi diretor na Red Bull lá na Áustria depois foi presidente da Red Bull da Colômbia, e hoje ele está na Heinz Craft, né? do, do Ketchup, né? o Ketchup Heinz. <risos> é, e ele trampa na Inglaterra, meu. Então, assim, não é pouca bosta, não, meu. Rafinha é picão lá, Rafinha é diretor para o mundo inteiro, menos Estados Unidos, Canadá, só. O resto é ele que manda no negócio de venda. Então, assim, ele manja do assunto, não é um Zé que eu trouxe aqui, tá? Não naná qualquer, não. O cara manja. <risos> e a gente, come... a gente falou um pouquinho sobre vendas. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dá o feedback para mim. Se não gostarem, beleza, também pode falar. E a gente não faz mais. Tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se houver algum interesse, eu acho que a gente começou a tocar em alguns temas interessantes. Se você trabalha com vendas, se você precisa vender, presta atenção que eu acho que tem coisas legais. E pode ser o primeiro de alguns outros que a gente pode fazer sobre isso. Vocês me falam depois. Vamos começar o Rafinha falando lá de Londres, na Inglaterra. Eu aqui no Brasil sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. Rafinha, ah, deixa eu falar o que, que eu quero falar com você aqui. Eu anotei até algumas coisas aqui, porque... Eu não sei se as pessoas vão ter interesse. Se não tiver, é o que eu sempre falo, Rafinha: aperto o stop, não enche meu saco. Mas quem tiver interesse, eu queira, queria falar com você de marketing, de vendas, de morar fora, de coisa. Tem uma série de coisas que eu queria falar aqui. Mas antes, Rafinha, eu olhei aqui no teu LinkedIn, ou no seu LinkedIn, né? como a gente deve falar corretamente nesse podcast. Hum. Você, cara, você fez direito e administração, certo? Fiz. Ah. Queria entender de você, Rafinha, que, que, como é que você caiu no negócio de vendas e marketing? Você escolheu ou era o que tinha? Você estava de trainee e te, caiu nessa área? Qual que foi? Por, por que, que eu pergunto isso? Marketing, eu entendo, muitas pessoas querem ir para marketing, mas vendas é um troço que nunca ninguém quer ir. O cara acaba é. caindo no bagulho. Então, nem eu, como cara. É que foi você. É, nem eu também. Eu também é. não queria, mas acabou rolando. Eu queria saber de você, se... tipo, como é que foi pra você cair nessa área aí? Cara, eu
1: acho que... Vou, vou, vou começar até fazendo link com, com o que você falou das faculdades, né? Até porque foi engraçado, esse fim de semana eu mesmo tava falando com o meu pai, e ele falou, pô, nunca te falei isso, mas... Cara, quando você começou a faculdade de direito, Aí tu achei que você ia virar juiz Achei que você ia ser juiz um dia Ah, mas né?
0: combina, eu acho, você juiz ia
1: Então, sabe o que eu falei pra ele? Que... <risos> combina eu... E aí vou fazer, obviamente Responder sua pergunta, né Eu fui indo atrás das oportunidades Que foram aparecendo, tentando, Entendi. né Fazer o melhor Com o que estava na minha frente assim. E aí, como eu fiz administração Também e era uma, uma boa faculdade eu as portas que, eu, que que eu fui abrindo através do de, de ter feito estágio de ter, de ter feito trainee, foram me, me colocando nesse caminho né mas se eu fosse parar para pensar até como afinidade e, e, e perfil né pessoal cara eu acho que eu teria sido um eu teria feito uma boa carreira é, como juiz, entendeu?
0: Acho que, eu não, também tô... acho, cara. Acho que alda, combina. Cara. Acho que é, é combinar é. também.
1: É. Aí o que minha mãe disse nessa mesma conversa foi: Pô, nunca é tarde, né, cara? <risos>
0: não, não, tá? não, não. Não inventa, <risos> ah, filha. Tá bom já. Meu.
1: Não foi do... tá outro bom. dia eu vi você falando, né, que Mel não quer mudar de carreira até 28, né? 20, depois, depois não inventa, moto, meu. Bom, eu tô com 28 ainda, então, cara, dá é. tempo. Uhum.
0: <risos> <risos> não dá, o cara quer se reinventar, cara. É, eu fico triste pela pessoa, porque assim eu entendo o impulso de se, re, de se reinventar, mas eu sempre falo: quer se reinventar? Empreende abre uma empresa. Assim, se reinventar como funcionário depois de uns 30 anos é uma bosta, meu. Você está ah, é. concorrendo em salário com um cara que é recém-formado, ou com um estagiário, como é que você vai concorrer? Você vai viver do quê? Não é, tem tem que como. uma
1: série de variáveis, que... muitas variáveis alinhadas. Cara de maneira universal para coincidir e funcionar,
0: mas realmente quanto antes melhor, né? O Rafinha, mas aí hoje vocês se consideram um cara de marketing ou de vendas? Eu
1: sou um cara mais de vendas pela, pela, pela minha trajetória profissional, eu acho que pela quantidade de anos trabalhando nessa, nessa área, mas... Até pelo que você me perguntou no começo, é... eu nunca almejei trabalhar com vendas e eu não me considero um cara típico de vendas. Entendeu? Eu acho que as oportunidades foram aparecendo nessa linha para que me levassem a posições de, de, de
0: business management mesmo. Aí né? de... é, você já está num outro padrão, né? num outro, num, numa outra responsabilidade. Mas você falou, o que, que eu queria te perguntar é o seguinte, que diferenças que você vê... De uma pessoa de marketing e uma pessoa de vendas. O que você que acha? Que, que, que diferenças que você vê, se é que tem, para você?
1: Eu acho que cada vez menos na formação, né? Eu acho que é, vai muito mais em função do que, do, que, do que a pessoa se sente bem fazendo. Mas não tem muito mais diferença né, entre isso tudo. Hoje em dia as empresas têm... Tem, tem trabalhado muito mais de maneira cross-funcional e todo mundo participando de todos os projetos, entendeu? Então, é, é cada vez mais difícil você falar assim, nossa, esse cara é um cara tipicamente de marketing e que vai sempre transitar na área de marketing, nunca mais vai na área de vendas e vice-versa. A maioria das empresas hoje até prefere que, que as equipes sejam, é, além de multifuncionais, com, 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 com com pessoas que têm um background completamente diferente. Então, tem cara de. que, que, que começou a carreira na, na área financeira, trabalhou em banco de investimento e toca RH. É, é verdade. Então, e Mas sabe o ver... que eu
0: vejo, Rafinha? Eu vejo diferença assim, pegando épocas. né? No passado, eu vi assim: a pessoa de marketing geralmente era uma mina gata. Sempre as minas de marketing, gerente de produto, sempre eram as mina gata. E seu é perfil arquétipo, né? E de vendas é aquele cara mais despachadão tal, aquele cara meio, né, meio falastrão, não sei o quê. Hoje eu acho que já mudou bastante tanto o perfil de vendas, eu acho que migrou, e a gente vai falar mais disso né, de um cara mais falastrão para um cara que tem outros tipos de conhecimentos. Mas no marketing, onde eu vejo maior mudança, cara, com, com o lance de big data, com o lance de BI, um monte de informação, aquele perfil super é, sensível, assim, de marketing. O que eu vejo hoje é um perfil mais nerd, velho. Os caras de marketing, que, que ainda mais com online e tudo, é um perfil muito mais analítico e nerd do que era de quando eu entrei no, no mercado, que era, meu, um negócio mais, mais de, de sexy. Ser de marketing era uma, era uma área bem mais sexy do que eu acho que é hoje, que é uma área bem mais analítica, bem mais técnica, porque você vê muito mais resultado. E hoje você mede resultado, né? Não, evolução... Antes no marketing era tudo... Ah, o cara fazia a campanha de marketing e não dava resultado. Aí o cara, não, não, mas o awareness, tá bom. O awareness aumentou. Falei, caralho, meu, jogamos fora o dinheiro, caralho. É, não, a
1: evolução do que, do que essas duas áreas é, apresentaram, vamos falar dos últimos 15 anos, vai, 15, 20 anos, é brutal. E é, o estereótipo é esse mesmo, né? A área de marketing é... A, eu tenho ideias, e, e por isso eu sou da área de marketing, e o cara de vendas é o que, é o engraçado, é o que bate nas costas, ou é o que precisa é. tomar uma cerveja com o cliente, <risos> e, e faz a venda na relação, né, na amizade, ou com, com qualquer outra técnica que não seja
0: efetivamente é. ligada ao business, né? Você... Afinar, você que está comandando a equipe. O que, que é para você um bom vendedor? Quando eu falo um bom vendedor para os chatinhos, é um bom vendedor ou uma boa vendedora? tá Antes que vocês me enchem o saco. É um bom vendedor. O que, que é para você? Cara, até porque eu acho
1: que... E aí não é o, o homem feminista, não. É... Virou estereotipado também, né? Que a área de vendas é uma área masculina. Grande parte das empresas tem uma maioria absoluta de, de, de homens e, e a gente sempre trabalhou sempre busquei ter uma um, um, um mix inteligente né porque uhum. acho que para cada desafio existe ele tem perfis diferentes que são necessários independente do, do sexo mas cara as mulheres têm uma algumas características que 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 são bem interessantes para a área de vendas. Então, eu, eu realmente favoreço muito. E eu vou até dizer, então, por exemplo, empatia, né, que é entender, né, o, o que o outro lado precisa e, e se colocar no lugar. Eu acho que até de não ter uma postura tão agressiva no sentido de precisa ser do meu jeito e se não for do meu jeito não é. Então, são coisas que, que hoje em dia fazem bastante sentido quando você quer criar valor, né, para uma para uma relação é, que só puxando um pouco a questão é,
0: de, de ser homem ou de mulher, né? Mas eu Vocês... acho que. Fala aí. Não, eu ia te falar, eu tenho uma teoria que. Óbvio que eu tô falando da média, tá, Rafinha? Eu não, não tô generalizando. Estou generalizando mesmo. Que eu acho que o, a mulher é mais marketing e o homem é mais vendas. <risos> por uma questão biológica e sexual. Eu vou te explicar, é. antes de você falar que eu tô louco, tá? Eu acho que o... você tá louco, mas... Tá, isso, eu sei que você acha que eu tô louco, mas eu vou explicar a minha tese, minha, tá? Que é o seguinte, na, na relação de paquera, o homem, ele é muito mais vendas e a mulher é muito mais marketing. Ou seja, tô falando da média, né? A mulher, como é que ela faz? Ela vai sair... Todo... Então esquece Tinder, hein? Então, falando dos tempos antigos, né? Do barzinho, né? A mina vai lá, ela se arruma, arruma o cabelo, fica maquiada e tal, ela faz todo o marketing pessoal dela, se posiciona no barzinho ou na balada, ou num lugar que dá para ser vista, e joga uns olharzinhos assim, fazendo todo o marketing dela. O cara que abora, o cara que sai atrás, o vendedor é o homem, entendeu, Rafinha? Entendeu a minha teoria? Então Entendi. já é um troço que já tá dentro assim, óbvio, existem milhares de exceções, mas eu acho que o perfil mais de, de venda do cara que caça eu tô uh -huh. falando um perfil hunter mesmo uh -huh. é mais o de mais masculino e o marketing, a pessoa que tá mais biologicamente acostumada a fazer marketing, é o feminino não estou isentando um do outro de fazer, mas quem chega nas minas são os caras, meu, as minas não chegam não, você como, dono da
1: verdade, você como dono da verdade tem sempre um bom argumento, né? Estou
0: decretando, né? É, eu decreto, é, é. né? Os Mas eu vou voltar à sua
1: pergunta. A sua pergunta era o que define um bom vendedor, né? É. Então vou tentar trazer o outro aspecto aqui que uhum. é, é... Porque você pode caracterizar aí uma relação de, de compra e venda como alguém querendo oferecer e outro querendo comprar. Sim. Mas até quando eu escuto você falando da maneira como você trata seus clientes, né, é, o bom vendedor é aquele que consegue realmente estabelecer relações. Né, Exatamente, e, e, concordo. E que isso, obviamente, deixe de ser um simples trade one-off, né, de ah, toma aqui, leva lá, e possa criar uma relação de longo prazo onde você como vendedor entenda quais são as necessidades do seu cliente, né? E passe a oferecer ao longo do tempo soluções e alternativas para o que ele precisa. Porque aí deixa de ser uma relação de, de compra e venda, onde o único fator é o preço e você começa a, 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 a estabelecer um outro nível de relação no qual você consegue estabelecer alianças de parceria, né? E aí você deixa de discutir, ah, quanto vale isso? Vale 10 ou 15? Existem vários outros aspectos envolvidos, né? Então, para mim, o bom vendedor é aquele que consegue ir além de uma simples precificação pontual para um uhum. tema específico e consegue é, diferenciar a, a quantidade de coisas, o, o leque de, de, de produtos e serviços que você pode estar tá oferecendo para alguém nessa relação para gerar mais valor, entendeu? Foi muito fundo
0: aqui, mas... Foi fundo, cara, Foi... você é expert, né, meu? Ah. Você, é... você é expert no negócio. Mas o, o lance, o é que eu acho que o... o vendedor, ele ficou muito mal visto, eu acho que até pelas origens do ato, assim, que é aqueles cara meio que vai de cidade em cidade, tá ligado, Rafinha? Que o cara, até que a gente vê em filme, ou no interior do Brasil, que tinha o cara tem lá uma peru, um caminhãozinho, ele vai na cidade, vende um monte de merda pra galera da cidade, vaza... Né, o cara fica lá com aquela cartola vendendo os produtos mágicos dele, vendeu, vendeu, tchau e vai para outra cidade, eu acho que ficou muito marcado isso, mesmo em, em loja mesmo, loja de shopping, loja de roupa, era muito tiro curto, né, as pessoas quando falam em vendedor, elas estão pensando naquele cara assim pô, vende hoje, tchau e acabou é. a gente, quem caiu nesse ramo aí a gente sabe que, meu, esse é o primeiro passo, cara o, o, esse tipo de venda, que é uma venda e acabou Hoje em dia, cara, tem pouquíssimos negócios que operam assim, né? Então, ah, se, se gente... você é estritamente, cara... Que, ah, eu convenci, dei um malho no cara ah, e cara. vendi, malhei o cara e vendi. Cara, isso no lifetime da, da empresa ou no lifetime do cliente é, é uma bosta. É a pior né? coisa. Você vai ganhar dinheiro com o tempo. Você vai é fazer dinheiro coisa. com o tempo. É a pior coisa, né, cara? pior
1: coisa. Tanto que a gente sempre tenta falar o seguinte, cara. Não, não promete o que você não pode. Aham. Uh -huh. Não promete o que você não pode porque... É o começo do fim, a relação termina aí. E é. você reconquistar algo que você perdeu é praticamente impossível, porque vai ter alguém provavelmente oferecendo uma condição similar ao que você tentou ofereceu e muito provavelmente vai estar preparado para não é, destruir a credibilidade que está tentando construir, né? Porra. Então, mas Porra, é difícil assim, é. mesmo, porque a, a dualidade aí é a seguinte: ah, mas eu tenho uma meta de vender nesse mês, sim, né? sim. Então eu acho que quando você fala aí do, do, do cara que que ia de cidade em cidade ou mesmo do, do vendedor, né, que tem a meta para para cumprir, né? E, e no, muito normalmente são metas agressivas, né? Claro. A grande x da questão é o seguinte: eu eu, eu garanto hoje e aí tem um problema mês que vem, né? Sim. É, ou eu tento realmente é, executar o que, o que é factível sem entrar num ciclo de prometer o que eu não posso cumprir e eu vou tentando crescer ou base de cliente ou, ou quantidade do que está vendendo em outros aspectos, mas não na, na mentira ou na
0: promessa, né? mas é muito Aí, normal mas você fazer meta com um monte de cliente que está bem formado, clientes que vêm e, e você pode até ter alguns clientes que você, a hora que você precisa bater a meta, o cara te te pede mais coisa nesse mês você ter relacionamento com esses clientes te facilita muito mais bater meta do que você ser um puta vendedor que promete promete não entrega que não tem tanto cliente assim, cara vai é. chegar uma hora que você não tem mais quem prospectar meu, fudeu
1: ah, e o ponto aí é realmente isso, né, então você é o tipo de pessoa que é, aporta valor a relação e naturalmente num determinado momento você vai precisar e o cara vai precisar mas isso não é o, não é o, o principal né, da, da relação. É, isso é super válido. Né? Mas, de novo, a credibilidade é tudo que, que você pode ter nesse sentido. Né? Mas é realmente contraditório. O dia a dia é, leva as pessoas a tentar o atalho, a tentar o argumento para vender e depois resolve. Então, acho que as empresas também passaram a entender e a reconhecer é, na maioria dos casos as atitudes e, e, e o tipo de atuação que permeia o longo prazo né? eu não estou generalizando tem gente de todo tipo em todo lugar e tem empresas de todos os tipos também mas eu acho que é, costumo dizer que é a maneira como eu prefiro atuar até porque eu sou o tipo de
0: pessoa que no mês seguinte eu vou voltar para falar com o cara entendeu? aí que tá né não, eu te pego um exemplo, assim, classe, o vendedor de carro. Tá? É uma raça que ninguém gosta muito. Né? E eu trabalhei uns anos na Volks, e eu tinha as concessionárias da minha região, a gente fez uns projetos com os caras. Era assim, era um nível bem baixo. Assim. O, o perfil de vendedor ali, pelo menos naquela época, estou falando do final dos anos 90, começo dos 2000. eram caras que, assim, o cara quer vender esse carro e tchau. Uhum. O cara não tinha nenhum tipo de vínculo com você. O cara vende... Era assim... Eu vou o mais caro... Com a maior margem... Tchau... Se, se, o bom negócio para ele... Era vender... E arrancar o máximo de coisa sua... Uhum. Não tinha a menor visão... De falar assim... E a gente insistia com a rede... De falar... Cara... Todo mundo... O cara não compra um carro só na vida... Ele vai comprar outros... Ele vai a trocar loja. esse carro... Então se você... For criando a sua carteira... Como vendedor... Não é só da loja não... Como vendedor... De confiança... Né... De orientar o cara de ter o telefone do cara ligado aqui um ano. Oh, como é que tá o carro? Tá legal? Tá bom? Pô, quer trocar? Ou daqui dois anos, que era mais ou menos o tempo, legal de ligar. falou, oh, chegou a linha nova. Pô, me traz o, ca... você tá com aquele carro que eu te vendi? Tô. Uhum. Pô, traz aqui com mais 500 por mês durante é, 24 de quem você tá com o carro zero. Sei lá, você consegue criar um relacionamento, inclusive numa venda pessoa física que é um carro. É mas não lógico. dava, os caras não faziam isso, meu. Eu juro, a gente tentava fazer os caras ligarem para cliente. Ligar, pegar uma lista, ligar para 10 carinha por dia. Mas nunca, os caras ficavam lá 3 da tarde sem fazer nada, fumando lá fora da loja e não, li... não passava a mão no telefone para ligar para ninguém.
1: É. Eu não sei então, como assim... é hoje, mas o mindset tem mudado bastante, né, Beto? Ah, tem, concordo. Sim. E tem várias, eu posso contar algumas histórias aqui, por exemplo que num de, um determinado momento que a gente tinha um dos nossos maiores clientes é, e ele foi abordado por um pelo nosso maior competidor é, que ofereceu sem, sem brincadeira o dobro do que a gente oferecia para o cara trabalhar com a gente assim e ele sentou com a gente falou assim olha eu, só, eu vou mostrar aqui né o que o que seu competidor também tá oferecendo, para mostrar para você que o tipo de, 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 de partnership, né de relação que a gente conseguiu estabelecer, ele é além do, do valor monetário. Ou seja, uhum. a nossa relação aporta tanto para minha organização, e eu tenho certeza que eu aporto para a sua, que eu não vou quantificar aqui nessa oferta. É, não, não, não se trata somente do, do, de fechar o um número, né? então eu acho que cada vez mais e, e é natural que, que as relações elas ocorram a partir do momento em que um está aportando valor para o outro né e aí a, a parte da precificação é um dos elementos também não vamos Sim. ser um de achar óbvio. que alguém vai perder dinheiro né óbvio. não tem ninguém que fala nossa agora em função da nossa relação eu vou começar a perder não ela tem que ser uma relação sempre, né, ganha-ganha, né, e aí com base nisso você consegue
0: ter outros aspectos é, que justificam é, andar junto, né. O lance, por exemplo, Rafia, é de andar junto, uma coisa que eu vejo trazendo até para o mundo, o mundo de todo mundo que não é, a gente trabalha com venda corporativa, mas todo mundo que está ouvindo aí compra coisas em lojas, tal, não sei o quê. Cara, é um negócio tão básico, cara, que você vai numa loja, você vai comprar o carro, o cara nunca pergunta nada sobre você. Se você vai lá e fala assim, pô, eu queria ver o... quero ver aí o T-Cross. O cara não te pergunta nada, tipo, se é pra você, se é pra dar de presente, pra que que você vai usar. Pô, e, e, e assim, é um negócio tão elementar de vendas, uhum. elementar. Se a mina vai comprar uma roupa, Enquanto está escolhendo, é sim, você pergunta, pô, essa roupa é pra, vai usar para uma festa, você vai usar para o dia a dia, para dar de presente. Você já vai primeiro pegando elementos da, da pessoa e vai criando um rapport com a pessoa. Você vai saindo do lance do preço, a quanto custa, o que é isso, conhecendo, meu, venda de varejo. A pessoas não perguntam nada, enfim. Você ah, vai, assim, o cara vira um cara irrelevante que é melhor você comprar no site. O cara é melhor comprar no site. Porque assim, o ápice que chega é o cara te explicar tecnicamente o que é o produto. Mas o que eu acho que tem um gap gigante aí de, na, na venda, em geral, em corporate e, e pessoa física, é, é uma coisa que é grátis. É você perguntar, pra, fazer perguntas para o teu cliente, o teu potencial cliente. Tipo, entender quem ela é, quem ele é, o que, que ele quer, por que, que ele quer comprar esse produto. E é gratuito fazer isso. E ninguém faz. Nem concessionária de carro e isso me deixa uma puto, meu. É um negócio simples de você fazer. Você já vai criando uma intimidade com a pessoa e vai conhecendo mais sobre ela, né, cara? Não sei. Daí se... na Inglaterra, você sente alguma diferença aí, o Rafinha, da galera fazer algo assim? Ou é... eu não vejo muita diferença, assim, no geral, do, do que eu, da minha experiência? Tô falando mais como, como pessoa física
1: mesmo. É, então, não, eu acho que tem uma. E aí, independente do lugar, né, tem, tem gente aí que faz, tem gente aqui que faz, ou em outros lugares, mas eu realmente acho que quando você para e pensa, né, tipo, entende o seu cliente, né, o chavão, né, meu, entende o seu cliente, que é o que você isso. acabou de falar, né, meu, faz três, quatro perguntas pro cara, é só né, que você quer pedir a roupa pra ele, entende que tipo de festa que ele vai, ou, ou dá uma olhada que tipo de roupa que ele tá usando quando ele entrou na uhum. loja, né, Para você falar, meu, o cara... É, né, a, a, entrou aqui, ele gosta de preto, né, ele está com, né, combinando tons de, 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 é, monocromáticos, você dificilmente vai. A primeira peça que você vai oferecer é, um, é uma peça fosforescente. Né, então eu acho que, que essa. Que é o que a gente chama de empatia, né, que é você realmente se colocar no lugar de outra pessoa, você deixar de, de, de oferecer o que você quer para você entender o que a pessoa realmente precisa, né? Sim. E um pouco do que você falou antes, que é o... a gente pode, pode chamar de pós-venda, né? Que é você realmente fazer o básico, né? Que é, é fazer um segmento, entender, né? É, e hoje em dia, o que tem acontecido cada vez mais, que as empresas têm investido cada vez mais, independente de ser venda corporativa ou, ou, ou empresa de bens de consumo, é tentar todo o, o data gathering, né? O consolidação de, de informação sobre o consumidor para você começar a prever o comportamento. Né? Então, você pode confiar no seu vendedor para ele fazer o follow-up lá do carro, né? ah, eu vendi já três carros para esse cara, ele compra carro, a cada três anos ele troca de carro, pô, vai dar o terceiro ano, vou dar uma ligada nele para ver como tá. Ou existem já, na verdade, né, sistemas que, que geram esse tipo de... de, de de report, de insights. Sim, o sistema que, já te ajuda. Já né? te ajuda a fazer esse tipo de coisa. Por outro lado, você precisa treinar a equipe para que ela saiba usar a informação também. Então, tem sempre barreiras né, para isso. Eu acho que hoje em dia tem mais facilidade para entender comportamento, prever o comportamento né, e tentar se antecipar. Mas o elemento pessoa, principalmente na área de vendas, ele, ele é o mais relevante, né, porque é quem faz a ponte do do que você conseguiu através de, de informação gerar insight, né, gerar argumento é, até estabelecer a relação e a pessoa efetivamente compra.
0: Aí, não, eu, ah, falo, eu tô ou... anotando ou... os ah, erros, você. né, que eu acho que o primeiro erro, assim, de vendas é esse, não, não fazer pergunta, tanto que quando eu vou visitar cliente, muitas vezes eu entro numa reunião e outras empresas que eu já trabalhei, o cara vem e meio olha para mim, pô, e aí, fala aí do negócio. Eu nunca começo falando da minha empresa, nunca. Uh -huh. Sem uhum. falar, não, mas peraí, deixa eu entender. Por que, que você me chamou aqui? O que, que vocês estão uhum. precisando? Porque é óbvio, se eu vou primeiro fazendo perguntas para a pessoa, todo mundo gosta de falar. Então eu já, a pessoa já vai falando, ele já vai criando um pouco de relação. E aí eu vou adaptar o meu serviço, o meu produto, ou o que for, e eu vou encaixar mais ou menos nos calos que ele me falou que ele tem. Né? Uhum. Ele vai, ele vai, eu vou usar as informações que ele me falou a meu favor e eu vou encaixar meu discurso exatamente no que ele falou. Não é que eu estou enganando a pessoa, só estou direcionando Olha. o meu speech para o que a pessoa quer. E isso vale tanto para venda corporativa como para venda de roupa. Não, e aí deixa você eu falou aqui se você tiver condição ainda de entendendo, né,
1: por que, que o cara tá levando a conversa para esse lado? Faz pergunta, cara, realmente para entender. É o, cara, o cara tá é te dando, ele tá te dando, um, um, ele tá te abrindo uma porta, dizendo que ali ele tem uma necessidade. Meu, vai o, o máximo que você puder tentando entender o que ele quer, direcionando através de perguntas. Talvez você realmente tenha o que ele precisa. Uhum. Talvez eu... é até é bom você saber que você não tem o que ele precisa, entendeu?
0: Porque Sim.
1: esse é outro ponto também, né, que é o de não tentar Já rolou enganar.
0: comigo, fala cara, você tá falando com a empresa errada. Exatamente. Dependendo do que ele te falar, você nem perde seu tempo, fala meu, o que você precisa é outra coisa. Exatamente. Te dou um exemplo, Rafinha. Já tive com um cliente que o cara me fala na reunião que o que ele quer, ele fala não, eu não quero contratar para fazer uma apresentação eu quero colocar eu quero que você me coloque uma pessoa aqui para ela ficar um mês fazendo as apresentações aqui dentro da empresa uhum. e aí quando é assim eu falo, cara, eu tento convencer ele do, do que o meu modelo é melhor mas Boa. se o cara quer isso, eu falo, eu não sou a empresa que você quer, Boa. o que você Boa. quer é um aluguel de mão de obra igual uma empresa de TI você quer Boa. um body shop, cara você quer contratar um carinha não é o que eu faço. Eu vendo o, fato o de você, O fato de você não ter tentado vender para esse
1: cara alguma coisa que você não, não vai entregar, muito provavelmente vai fazer esse cara voltar em
0: você um dia. Aí então, que meu. tá. É. Aí que tá. Eu vou te falar, Rafinha. Eu tive um. Depois eu quero entrar no outro negócio com você, mas eu tive um, um puta professor, espero que ele ouça esse podcast, às vezes ele ouve alguns, que foi o João. Foi o meu primeiro emprego mesmo. Tinha 16, 17 anos numa loja de informática no shopping, no shopping Birapuera. E ali, cara, informática, tô falando de 93, tá, Rafinha? É, faz tempo, tá? 27 anos atrás. Informática era um troço que era uma compra, quase um bem imóvel da família. O computador custava, eu lembro, o 286 era 1.500 dólares, assim. Era o mais baixo, assim, o mais barato. Na média, era uns 3.000 dólares o computador, então... Era um negócio que vinha o cara visitava um dia, voltava depois, namorava o produto depois comprava. E eu nunca tinha trabalhado com vendas. Eu era um cara mais tímido de jovem. Assim, eu nunca fui introvertido, mas eu era tímido assim, no, no, na primeira barreira. E aprendendo na loja, eu mudei bastante. E o João, que era o meu gerente, ele, ele me ensinou isso. Ensinou porque eu observei que ele fazia o assim, seguinte. O cara chegava para comprar um computador. Tá? Era um bem caro. E ele falava assim, eu quero 486 DX266. Que era o mais caro que a gente tinha na loja, Rafinha, eram uns 4 mil dólares. E o João fazia uma pergunta simples: falava assim: tá, pra que, que você quer esse computador? Uhum. Ah, eu sou advogado, quero fazer meus negócios, tal, não sei o quê, explicava tal, não sei o quê, tem o meu filho que quer jogar o joguinho e tal. E falava: legal, você não precisa desse computador aqui. Esse outro modelo e mostrava lá o 286, ou mesmo o 386, ah, esse vai te atender perfeitamente, porque o que você quer é escrever textos e jogar esses joguinhos estão é aqui. E eu vou te falar, cara, Rafinha, a maioria das vezes o cara comprava o computador mais caro, uhum. mas o cara saía muito feliz pelo fato de, de você não só ter perguntado, de você ter escutado o que ele, te, o que ele falou na resposta, e você ter orientado para ele comprar um mais barato. É lógico o cara comprava o mais caro e depois indicava o amigo, de, é indicava pro irmão porque falava pô, esses caras são sérios e eu copiei isso que o João fazia que ele fazia, e porra, me ajudou vendia pra caralho também é porque lógico. eu sempre fazia isso que, pra que, que você quer o computador? o que, que você quer fazer? e tinha casos e casos a maioria dos casos, o cara tava chutando para cima é óbvio que eu ganhava comissão e eu queria vender o mais caro mas era interessante fazer é, é, esse exercício primeiro, de escutar o cara e orientar do jeito certo, porque aí se o cara quer comprar o mais caro, ele compra feliz e fala é assim, pô, esse vendedor aqui é, é do caralho. Mas até quando você vai num restaurante que você nunca foi,
1: você chega lá e fala, ah, vou, vou pedir, eu quero isso, isso, várias vezes o garçom é professor, acho que é muita comida, entendeu, cara? Porque, é, puta, é mó bom, né? é lógico. É muita... Aí você dá aquela olhada e fala, pô, mas eu vou na dele e aí fala, no fim, você agradece você deixa né, a gorjeta você volta, recomenda então, Sim. nesses treinamentos de, de vendas ou técnicas de vendas ou técnicas de negociação às vezes as pessoas saem desses treinamentos frustradas assim, porque o cara fala pô, não aprendi nada novo ah, é que o cara e, quer uma fórmula mágica assim, ninguém é. me disse nada novo é. pô, tudo que o cara me disse é o básico que é, meu, ah seja honesto faz pergunta, entende o que o cliente quer, não vende o que você quer,
0: mas o que ele precisa. Uhum. Eu
1: falando, Pô, eu não aprendi nada novo aqui.
0: É, realmente. O cara, cara, quer, ou... tech, o cara quer um lance, assim, quando o cara falar isso, fala isso. Quando o cara falar disso, fala isso. Mas não é assim, meu, porque é um negócio tão caso a caso. Mas no a fórmula é a a a a mesmo é, relacionamento. é, cara,
1: seja honesto, faz o básico, vende o que o cara quer, não promete o que você não pode cumprir, se você fizer o básico, você vai ver, você está entregando a expectativa, é uma relação que comece, seja o que você está vendendo, pode ser o, 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 o sanduíche no, no restaurante ou, ou venda corporativa. Pare e pensa, quantas vezes você não volta para fazer um negócio com alguém que teve esse tipo de atitude com você Olha. versus alguém que te prometeu alguma coisa que não podia cumprir
0: ou... É, te disse alguma coisa que, que que não era o que você estava esperando não era a realidade né? é, os cara meio qual, qual o pior vendedor para mim hoje os piores para mim é gerente de banco o pior vendedor porque eles realmente são basicamente vendedores eles não, não gerenciam nada o cara resolve um outro problema o resto você faz pela internet quando o cara te liga você já sabe que é bucha o cara te liga para vender um troço que ele quer vender ele não quer saber de você Eu
1: nunca te liga
0: pego... né nunca Ó, Nunca antes, foi ontem, né? Foi ontem. Segunda foi feira. Ontem ligou o gerente me oferecendo o crédito para a empresa de... Ah, de fluxo de caixa, né? É. Crédito de capital de giro. Eu falei para ele, cara, você tem acesso na minha conta. Olha as minhas reservas da empresa aí. Para que, que eu vou pegar um capital de giro, cara? Entendeu? Sim. É, um é negócio ponto, o negócio né? que é... o cara não olhou, ele não entrou na é. minha conta, velho. Eu, eu sei que ele quer vender capital de giro, eu sei que é o produto do momento para vender para empresa. Só que, assim, tem um monte de empresa que precisa, e eu é entendo. Exatamente. Só que, meu, se o cara abrisse minha conta, ele ia ver que eu tenho reservas minhas da empresa lá. Para que, que eu vou pegar um empréstimo se eu tenho reserva, meu filho? Não, o grande ponto é: a empresa já teria que ter
1: definido para ele, ó, tá aqui a lista de caras que você tem que ligar, essas óbvio, são as empresas que estão precisando. Ou se a empresa não direcionou, aí seria mais com uma atitude dele de estratégia, né? Que clientes que eu vou abordar, né? Porque realmente quem
0: não precisa, eu não vou oferecer, né? E o que eu... você acha, Rafinha? Você acha que vendas é, é dom? A pessoa tem dom ou é um negócio que se aprende? O que você acha que é mais?
1: Eu acho que pessoas têm mais facilidade de estabelecer relação interpessoal. Tem mais facilidade tá. de, de sentar, de conversar, é, mas isso não garante é, que, que o cara vai ser um bom vendedor, porque era um pouco do que a gente já estava falando, entendeu? Você é, ou seguir uma metodologia ou você se preocupar com, com, com o que o cliente precisa e não com o que você quer vender, eu acho que tem uma série de, de aspectos que até que, que a pessoa não tenha a tal facilidade de estabelecer relação interpessoal pode ser um ótimo vendedor e também tem a questão de vender o que, né, podem ser vendas mais técnicas que pois aí é. exige é. ainda menos né, essa é, capacidade de estabelecer relação interpessoal e de ser easygoing e enquanto outros segmentos isso requer um pouco mais entendeu, mas eu se, se eu tiver que, que contratar se eu tiver que ter alguém para minha equipe, eu prefiro fugir do, 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 do estereótipo, né, de ah, porque eu me relaciono bem, porque eu tenho uma carteira, que são meus amigos, e muito mais em quais foram os achievements, né? quais foram os resultados alcançados, por que, que os resultados foram alcançados, né? com base no que as vendas foram feitas. Sim,
0: né? sim. É sempre Algo perigoso né? pegar esses retrospectos, quando você vai ver cada caso é um caso. Né? É lógico. Igual você contrata lá o Mourinho, o Mourinho ganhou tudo lá no na Inter de Milão. Aí vai pro outro time e ganha porra nenhuma também. Você Era sabeu? o último cara que eu ia contratar. Na <risos> é, da exatamente. Mourinho cara. Mourinho cara... cara. Obrigado, seu é bonzão pra caramba, mas eu não queria no meu time, não. Nossa, é... nunca. Mas você sabe, Rafinha, que eu acho... eu acho que você deu... É essa mesmo. Eu acho que é um mix, né, cara? Acho que tem coisas que são meio jeito da pessoa. Vamos chamar de dom, mas não é que é um dom, né? Parece que é o cara é pianista, não é isso. É um, é um jeito... E, o, e tem treino também, né? Acho que tem o... E eu acho que as pessoas confundem também vendas muito na coisa meio de charlatão, assim, do cara mais despachado tal. Acho que tem esse elemento, assim, de criar relacionamento, de quebrar o gelo. Mas eu acho que o a maior talento, ou dom, como quiser chamar, é ser resistente, cara. E essa é uma coisa que você sabe bem. E quem não é da área de vendas não entende muito bem isso, cara. Que é você ser resiliente e persistente. E persistente não é encher o saco do cliente, não. É saber se fuder num dia e acordar no outro e, se... <risos> e levantar a cabeça e ir, cara. Porque a área de venda, você sabe, né, Rafinha? É pé no peito. Não, não tem alisamento. Não tem... E eu lembro quando eu abri a ponto e o Renan que trabalha aqui que ouve, outros caras que trabalham aqui que ouvem, é... lá no começo, cara, eu tive que me adaptar muito porque o pessoal de design é um pessoal que tem outra sensibilidade. Você não pode virar para um cara de design e falar: "Pô, tá a bosta. Tem que fazer outra coisa". Tem que ter todo um jeito de falar. Na <risos> área de vendas é um negócio muito pé no peito. E quem não E eu acho que por isso que eu acho que um dos talentos de uma pessoa da área de vendas é saber assimilar porrada, meio rock Balboa, Manja aquela frase do Rock Balboa. <risos> Que vale, meu, não é você bater, é quantas porradas você toma e você consegue andar para frente. Eu Não sei se você tem essa percepção também, Rafinha.
1: Não, eu ia fazer, é,
0: eu concordo com o que você está falando, eu ia só
1: conectar com, com o que você estava falando ali de dom. Tem um chavão, né? Que é, ah, quanto mais eu treino, mais sorte eu Isso. tenho, é. né? Ninguém
0: é. sabe quem falou essa frase, eu já vi o, é, o Titan Woods, tem... é. Thomas Jefferson, o <risos> cara da Tesla, os caras é. vão mudando o autor da frase, é. né? Mas é Mas isso. Mas é verdade. boa, né? É,
1: é boa. boa. E eu acho que a área de vendas é isso, entendeu? Você até pode ou é 90% suor e 10% né? Inspiração. Isso é real, cara. Isso é é. Real. Eu realmente acho que o hard work ali de, 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 da técnica né no sentido de de novo, entender o que o cliente precisa, o pós-venda não prometeu que você não pode entregar você está mais preocupado com o que o cara quer do que com o que você precisa vender, esse tipo de coisa de criar valor né, para a relação, seja ela uma relação one time, né? O cara entrou na loja para comprar um negócio e pode ser que ele nunca mais volte porque ele não mora naquela cidade ou
0: naquele país. Ou o cara que é, é alguém... Vendedor de loja de souvenir, é o pior que tem, ele tá cagando para você. Exatamente. Por ele outro ele lado. O mais vai te ver, esse é o trampo dele. Vende logo o mais caro possível e tchau. Não tem relacionamento. Ainda
1: assim, eu acredito que é menos dom é, e mais e mais técnica, entendeu?
0: Então eu acho que que é, é isso no fim. Quantos cursos de técnicas de venda você já fez, Rafinha?
1: Cara, eu vou te dizer que alguns, não muitos. <risos> Cara, eu já a fiz uma um hora. <risos> Eu não sei sua opinião. Eu acho que começa a chegar uma hora que você tem o seu jeito de fazer Sim, as coisas e, também acho. e por mais que você escute versões novas, elas elas entram no mesmo fluxo de, né, Não sei. Entende o seu cliente é, dois. Tenta efetivamente entender, né? Se é uma negociação que você está fazendo, se é, objection, né? Se é a barreira que, que que a outra parte está colocando, é a barreira real, ou se tem alguma uhum. coisa que ele não está tentando te mostrar naquele momento, porque ele vai tentar te apertar nesse tema 1, um, quando o que é efetivamente importante para ele é o tema 2, então repita a pergunta até o cara, até você ter certeza de que o que ele, de que o que realmente é importante para ele está é, claro para você. Então, eles têm algumas técnicas que, que, que dependendo do, do, do segmento fazem mais mais sentido ou menos sentido tem uns cursos de hard pressure negotiation né que você bem, bem. tenta lá o cara te, te faz chorar na frente da câmera para <risos> é, para mostrar você que
0: ele tem razão no argumento dele né aí você vê que no fim são as mesmas coisas a gente nesse papo, aqui a gente vai falar basicamente o curso inteiro, porque não tem muito o resto é você empacotar o curso de um jeito novo para vender, online ou, ou presencial, mas assim oh, vamos vender a gente, então vamos vender, óbvio, eu tenho, eu tenho uns rascunhos ó, tá aqui atrás, que eu fiz quando eu morava na Espanha que eu tinha uns tempos livres rascunhando, mas se você for ver assim o lance que você falou, por exemplo entende o cliente, né eu acho que tem, um, tem duas camadas disso primeiro entende o cliente de forma genérica isso é obrigação, né, o mínimo, e o que eu acho, e eu falo aqui, estou falando mais de venda corporativa, que na física não tem muito como fazer isso, mas na venda B2B, cara, entende o cliente que você vai visitar, quantas vezes, cara, você não vê o cara, o cara não estuda o cliente, eu vou, por exemplo, eu vou fazer uma visita numa empresa, o mínimo que eu faço é entrar no site, entrar no LinkedIn da empresa, vejo algumas notícias sobre a empresa, Claro. entenda um pouco o momento da empresa, às vezes a empresa está para ser vendida, você não sabe, ou ela acabou de ser vendida para outra, ou trocou a estrutura, você, meu, e é um, vocês fazer esse mínimo de estudo, já é um puxa-papo, mesma coisa aí, você vai, você está aí, vai falar com um distribuidor teu, sei lá, uma rede que vocês vendem aí, cara, qual é o momento dessa empresa, né, meu o cara precisa conhecer esse cliente, não é o cliente de forma genérica, é esse cliente, e, de novo, hoje em dia, é grátis. Pô, eu fazia visita na Avis Rent -a Car, eu abria a lista telefônica, Rafinha. Eu pegava a lista páginas amarelas. <risos> nice. Era essa a informação que eu tinha sobre a empresa. Ah, ah, ah. E via de, de orelhada numa revista Exame. Você tem história também, cara Beto. Os caras que... É, velho, tiozinho, né? É. Eu fico de cara com os caras que não, não. Ou vai para uma... Até ir numa entrevista de trabalho, que você está se vendendo. Claro. O cara vai numa entrevista de trabalho para se vender e o cara não vê nada sobre a empresa. Claro. O cara chega aqui, meu, o cara não sabe o que, que eu faço. A primeira pergunta que eu faço quando eu entrevisto, e ne... numa entrevista, o cara, ele é o vendedor, certo? Eu sou o comprador, hum. ele é o vendedor. Eu falo, você entendeu o que, que a gente faz? O cara não sabe o que eu faço. Então, assim, esse é o pior vendedor possível. O cara. Não sabe nem onde ele tá pisando, cara. Não entende esse é, Nesse aspecto
1: é. aí, Beto, é, é, é realmente o primeiro passo, né? Entende a empresa, os valores, o momento, os desafios. Entende a pessoa que você é, vai falar. Pô, é um cara com viés financeiro, é um cara com viés de marketing, é um cara com background de, de vendas. É claro que a maneira como você vai levar a conversa muda, porque você tem que se adaptar também à pessoa que você está falando. E o terceiro aspecto é você também entender quais são as necessidades da pessoa, porque às vezes as Exatamente. necessidades da pessoa não são 100% coincidentes com as necessidades da, da empresa naquele momento. Sim. Então, Sim. você precisa saber entender quem está do outro lado, quais são as necessidades dela. E durante uma negociação, esse é um outro ponto também, né? Que é separar a pessoa do problema, né? Aí existem vários fatores, né? Emocionais. É, até, mas... O método
0: do Harvard, cara, ele é, ele é matador. Eu até indiquei outro dia no podcast o livro. Custa oh, 30, assim, é 30, 30 reais. Assim, 30 reais. E as pessoas ficam gastando milhares de reais em curso de negociação. Não precisa. Lê esse livro, acabou, meu. Lê esse livro. É o que a gente tá falando. É isso aí. Separa a pessoa do problema, isso. né? E, e... entende que a
1: pessoa tem emoções e aí você ah, precisa saber lidar com isso e saber canalizar a discussão né? entende efetivamente o que você quer colocar como parâmetro, quais são os seus parâmetros dentro dessa negociação entendeu? até onde vale a pena você ir até qual que é o seu limite também para você é, não ficar muito longe desse range porque perde credibilidade né? você não pode chegar com uma proposta e falar, não, eu quero te vender isso daqui por mil e no fim você vende por 10, né são coisas que acabam uhum. não fazendo muito sentido né para a pessoa que está do outro lado, porque o cara que está do outro lado ele também está tentando te entender, né se você já tem uma relação onde as empresas se apoiam, ou as pessoas se apoiam, onde vocês estão tentando construir alguma coisa junto, isso flui um, com um pouco mais de naturalidade, mas 99% das da, do, das interações não estão nesse nível, é uma primeira conversa, uma primeira venda, uma primeira barreira. Uhum. Então, eu acho que também aportar para a negociação, né? Então, pô, talvez você possa, sei lá, dar algum tipo de informação para a pessoa que ela não tem. Então, independente de você estar tá vendendo alguma coisa para ela, você está aportando né, para o que essa pessoa faz. Então, eu acho que esse tipo de coisa que é ter um interesse genuíno né, na, na relação e, e, e parece até bonitinho falar, né? Mas ah, a venda vai ser uma consequência, né? Vai ter gente rindo, falando, ah, cala a boca. É, é mas pior ah, que é mesmo, cara. Mas, no fim, é isso, né, cara? Se não for assim, é, vira tudo venda é, de curto prazo, onde a única coisa que vai ser discutida é preço, e aí você entra numa espiral problemática, né? De não entregar o que o cara quer, e, e a discussão virar, only, virar, virar somente preço, né? E geralmente vai ter alguém que vai oferecer um preço... Menor que o seu, né? E aí
0: realmente vira um ciclo meio Você do... sabe, Rafinha, que tem um negócio que eu também aprendi com o João, eu não sabia que tinha esse nome, é, lá na loja de computadores, que é o, o famoso FOMO, né? Fear of missing out, né? E eu uso isso muito quando eu faço visita a cliente. O meu estilo de venda tudo é venda corporativa, eu não tenho meta, minhas metas são minhas, né? São eu, minha, são eu que invento minhas metas, mas. O meu estilo de venda é um estilo que eu tento. Eu não sou um cara que eu forço a venda. Eu falei aí, fechou. Eu faço uma coisa que o João fazia quando o cara falava assim. Eu lembro, Rafinha, de ver o cara falava não, eu vou levar o computador. O João era tão louco que ele falava assim, dá uma pensada, calma, dá uma pensada, vê se é isso mesmo. E vai te eu tô te falando vai te atender bem, mas dá uma pensada, o cara, não. Aí o cara acabava comprando. Mas ele sempre dava esse movimento de alto risco, uh -huh. Uh -huh. De quase que abrir mão, da... não é abrir mão, mas de falar, cara, dá uma pensada, não sei o que, transmitia para o cara, eu achava muito louco isso, que transmitia uma segurança para o cara, de... eu acho que o cara, meu, o cara é doido, o cara tá falando isso, ele tá muito seguro do que ele tá vendendo. E eu uso isso até hoje, Rafinha, quando eu faço venda para cliente, eu não forço a venda, eu uso mas muito, é eu, eu vou te fear fazer uma pergunta. Out. Fala aí. Fear of missing
1: out, credibilidade né, e confiança. Isso. É o que a gente está falando. E porque é. eu
0: falo assim, eu dou exemplos, eu faço um puta name dropping de clientes. Uh -huh. entendeu? Eu, quando estou em reunião, e felizmente, por, a maioria do tempo é verdade, mas assim, eu deixo claro para o cara que eu tô atolado de trabalhos. Eu tô atolado de projetos. Eu tenho um monte de coisa rolando. Gostaria que ele fosse nosso cliente também. Uh -huh. Mas, se, se você coloca aquela postura de desespero fudeu o cara o cliente é foda é que nem tubarão meu ele sentiu uhum. uma gota de sangue no mar o cara te devora te espreme de preço faz tudo o que ele quiser mesmo que quando não era real quando a empresa que era bem pequenininha que só tinha dois funcionários eu fazia a mesma coisa uhum. eu ia para reunião cara com aquele ar de sucesso mano já é, <risos> ar de vitória e falando cara legal pô vamos fazer do cara perguntar dá para fazer, eu falei, pô, preciso conversar para ver se a gente consegue te atender nesse prazo e tal. Mas o cara, ele, ele quer comprar. No final, você vai montando a coisa de um jeito e o cara se sente tão seguro de comprar de você que ele quer fazer parte. Ele que quer comprar. Não é eu que tô insistindo para ele comprar de mim.
1: É por isso. Quando o cara não acha que você tá querendo empurrar, né você vai... Tem que te ser tudo... genuíno, né? Aí está. Você... Exatamente. Genuíno, credibilidade. E realmente... É, faz diferença, né? Quando
0: óbvio que cada setor é diferente, né? Cada tipo de venda é diferente e tem ah, algumas mas aspectos, que são mais, punch, Beto, mais push, né? Mas, Ainda esses mais
1: aspectos... push. É, mas esses aspectos são os que constroem longo prazo, entendeu? Então, vou te fazer a pergunta aqui: pelo fato de você ter feito um bom planejamento de venda, falado precisar de tanto tempo, vai custar tanto, e a qualidade que eu vou te dizer é essa e você obviamente tem entregue o que você prometeu, é... quantos dos seus projetos são recompra? Ou ah,
0: seja, sim, cara. Eu
1: entendo. Já, já não, tem... Hoje em
0: dia, assim, 80% do meu negócio é, é cliente recorrente. 80%. E
1: eu aposto que os novos já não é você que está indo mais atrás. São pessoas que Exatamente. foram
0: recomendadas e o Exatamente. cara vai na
1: certeza de que você Exatamente. vai entregar. Porque, Exatamente. de novo... Claro que o cara vai te pagar um, o que ele pode. Mas não é só o valor final de uma não. proposta na mesa contra outra que vai fazer ele tomar a decisão de comprar de você ou de comprar, sei lá, de não,
0: outra empresa. Não, concordo. E aí eu quero entrar num outro negócio, uma viagem maior. Até que eu tava pensando outro dia, e tava falando com a Lesão. O Lesão também tá uma empresa de TI, cara. E o, e o setor dele é foda, Rafinha, porque não tem diferencial, bicho. É um troço, assim... É muito comoditizado, sabe? Uhum. Empresa de TI. O cara quer saber se o que seu projeto você entrega isso em tal data. Basicamente uhum. é isso. E é incrível como, quanto mais... E eu vejo isso. Imagina que você está fazendo uma venda de uma coisa que é muito commodity, assim. Sei lá, armazenamento de internet. Mano, uhum. você, você é da, da, da Amazon, o outro cara é da Google, vocês estão vendendo uhum. espaço em servidor. Cara, na boa, não tem muita diferença. Uhum. É, mesmo, é o soft skill do vendedor, nesses casos, cara, a empatia, a simpatia também, eu acho que tem um puta de um peso. Porque tem vezes, Rafinha, que eu vou fazer reunião e hoje no meu mercado tem muito de commodity também. Não é commodity, tá? Porque tem, uhum. tem a criação e tal. Mas se o cara nunca experimentou, ele não sabe. Eu mando um orçamento de 10, eu tenho um concorrente meu que manda de 2, Rafinha. Uhum. Tá? Tipo, é nessa diferença. Uhum. E eu vejo, cara, e eu faço de propósito, a gente estava falando agora há pouco antes de gravar, numa, num escritório de advocacia, tá? Eu entrei lá, ah, vou te contar um caso aqui, eu entrei agora, faz um pouquinho antes da pandemia, janeiro. Fui lá, os caras precisavam para uma arbitragem e tal. E aí eu entrei lá e era um, um moleque carioca que estava aqui em São Paulo, e, mas a reunião era com, com o sócio, né? O tiozão. Esse moleque devia ter, sei lá, uns 28 anos, tal, um moleque inteligente, tal, o carioca, mas é aqueles carioca que tá muito, muito durinho, meu. Porque eu tentei puxar uns papos com o cara no começo, não tava rolando, sabe? Uhum. Então, Pô, como é que tá São Paulo tal? O cara tava muito corporate, sabe? Aquela, aquelas pessoas muito corporate. Falei, puta merda, beleza. A hora que veio o chefe dele, ele, ele perguntou, oh, deixa eu ver aí, mande um estilo meio Imagina um estilo meio Jô Soares, assim, antigo, cabelo branco, assim, de lado, meio <risos> gordo. Porra, e aí, Roberto, esse negócio aí que você faz, não sei o quê. Eu mostrei cinco minutos do que a gente faz. Aí ele comentou alguma coisa que eu vi que ele era flamenguista. E tinha acabado de rolar o Mundial, né? Do Flamengo com o... Uhum. Quem foi Ivo. meu? Ivo. Liverpool? Ivo, Ivo. Né? Eu falei... Antônio, deixa eu te falar um negócio antes que a gente continue aqui. Eu torci muito pro Flamengo perder, tá? Só pra você saber. Eu torci <risos> muito. Ele, porra, não sei, Rafinha, aí foram, foram tipo 45 minutos de reunião, falando do futebol, da CBF, da não sei o que lá, do Rio de Janeiro tal, o outro rapaz nem falou mais nada na reunião, e fiquei eu e o tiozão falando, ele tinha visto já o meu produto, uhum. mas ele já entendeu que eu sou do ramo, tipo, o, o que eu falasse mais do que isso era overkill total, já, uhum. já tava vivo, o cara fechou comigo, e eu tenho certeza que ele fechou comigo, que ele foi com a minha cara. Não, mas aí eu acho que tem, tem
1: alguns aspectos, e aí até pro, pro Alesão, que de tanto escutar Alesão o O Alesão tem essa pegada
0: também, que eu também, não sei. Parece é. que eu
1: até conheço ele, assim, mas é. <risos> o ponto aí, realmente, o primeiro aspecto é ele entregar o que precisa, certo? Tipo, Sim, mas, não, o
0: cara precisa, meu, é, é o desempate, todo, hein, Rafinha? Todo, desempate. Exatamente, exatamente, é o
1: desempate. Mas ainda assim, não é o desempate na, na malandragem, é o desempate na empatia, entendeu? Então é o cara... Entender o que faz diferença para o cliente. Então, ah, pode ser que o cliente, a questão dele é que a maneira como é, ele vai te pagar é mais fácil com você do que com outro cara. E, e às vezes, o valor é, passa a ficar menos em segundo lugar do que a condição de pagamento. Então, por isso que é aquela história. Conhece o seu cliente, entende o que, que a empresa precisa e o cara que está comprando o que, que ele precisa também, entendeu? E realmente, tem pessoas que têm mais facilidade de, como você falou, pô, você foi no moleque e ele não, não, não deu abertura. Não, você achou então é muito corporativo. O fato do cara ser, ser
0: flamenguista e lançou do Liverpool. Ah, igual essas minas, Rafinha, essas minas que são muito corporativa, que você, vai fazer, você entra na sala de reunião, a mina parece estar tá com medo que você dê um beijinho para cumprimentar ela, a mina já vem, já estica o braço duro lá na frente, assim pra te dar a mão, manja. <risos> Tem umas minas que elas estão muito cara meio noiada com o negócio. Meu, a mina já vem, já estica o bração assim. Você, opa, beleza, né? Você aperta ah. a mão. Tá. Mas geralmente, reunião, eu chego dando a mão, e na saída é beijinho. Assim, a saída cumprimento <risos> com o beijinho. E se estica a mão, eu já tive vezes que eu, eu dou a mão, puxo a mão e dou um beijinho. Ah, é,
1: assim, as na... Aí as técnicas betas. Aí
0: até na saída, tá para colar aquela, aquela quebrada de gelo. No Brasil funciona, na Espanha também. Aliás, assim, ah, dentro da tua área, que, que diferenças que você viu de Brasil, você trampou no Brasil, trampou na Espanha, trampou na Colômbia, trampou na Áustria, tá trabalhando e no Reino Unido. Você vê umas diferenças assim na tua área de perfil, de abordagem? O que, que muda? O que você que, que viu de diferente assim, meu? cara
1: é completamente diferente a né? cultura certo. cultura não só organizacional, mas principalmente comportamental cara, varia muito. Eu já tive projeto em mais de 70 países, 50. Assim, pois equipe, é, cara.
0: É, você direct, você ficou então... nesses países, mas você hoje você toma conta de Europa, Middle East, é, Latam, que que é a APAC, ou, Rafinha é, Ásia e Pacífico oh, Fudeu, então você só não tá basicamente com os Estados Unidos, certo? É, eu não trabalho com América do Norte
1: é Tudo mesmo América acho que do nessa... Norte É, tirando o México sim, né? Tá. Mas o que eu ia comentar é que É muito diferente você Fazer negócio com o cara Do Cazaquistão Com o cara do Equador, entendeu? Porque claro. é, A percepção de a necessidade que essas pessoas têm para conseguir estabelecer relação é diferente, então tem, tem, e eu acho que essa é a grande dificuldade para
0: organizações globais é gigantes, né? né? Pô, tem volta... uns lugares que você tem que ir na, naquelas aqueles banho turco, com o cara, o Rafinha Manja. Não tô dizendo de, não é putaria, não tô falando aqueles banho turco, sabe? Que os caras vão aqueles banho a vapor que rola. <risos> Eu acho que
1: é, quando, eu, quando eu tava falando no começo de que só para deixar bem claro que não é, não é o meu caso nunca fui mas é natural que para você até quando a equipe nossa mesmo né países que, que, que fazem parte da, da nossa organização a maneira como você vai estabelecer relacionamento é diferente então é, o cara da Alemanha, é o cara super né, pragmático, é, direto,
0: é, tá. ele, e Isso vai fazer... é nas duas pontas, Selfinha. É, tipo, por exemplo, o cliente e o vendedor é ah, o é, mesmo é, relação. O cara é objetivo, Não, direto ao ponto. Com certeza, com certeza, com certeza. Tá.
1: E você, no fim, tem que se adaptar ao interlocutor, né? No fim, você tem que entender como é que funciona para essa, essa pessoa dessa cultura e, e obviamente, é, agir dessa maneira. Várias empresas têm tem treinamento, né, de, 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 de cultura, de, de explicar como é que funciona a cultura, porque, obviamente, quando você faz parte de uma organização maior, a gente espera um tipo de comportamento, então, sei lá, você trabalha numa empresa super é, informal, muito provavelmente o cara vai ser informal, seja no, no Japão ou, ou, ou na África, é mas ainda assim existem diferenças culturais muito grandes, né? E, e eu acho que o ser humano ele performa melhor quando ele é aceito da maneira como ele é. Então, não existe muito como você querer doutrinar as pessoas para que elas para que elas passem a agir de determinada maneira, né? Naturalmente, você vai tentar trazer para dentro da organização pessoas que 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 têm um, uma afinidade cultural, né? Mas quando você tá falando Sim. do cliente, né, ou, ou ou de alguém que você tá tentando vender alguma coisa, você não tem muito essa essa flexibilidade de escolher né então você não vai deixar Sim. de ser quem você é então para você ter um tipo de, de atitude um tipo de comportamento obviamente você não vai tentar ter um comportamento completamente diferente para agradar porque isso naturalmente vai soar falso e ninguém te, quer ter nenhum tipo de relação que, que não pareça verdadeira, mas você também não pode esperar que o cliente tenha... É o tipo complicado, tipo né, de... meu? E,
0: eu, e esse é um problema que você vê muito gringo no Brasil, né? Ah, você trabalhou a empresa, tudo bem, que Ambev é um negócio que sai, é o contrário, né? O movimento do Brasil pra fora. Mas tudo que é multinacional, puta, meu, os gringos dão uma sambada aqui, cara. Porque o cara vem numa pegada, tipo, é difícil... Imagina isso no Brasil, em outros países é a mesma coisa, né? Vem o alemão, vem o cara, o próprio francês, ou qualquer nacionalidade. Já, pô, ó, coreano, cara. Os coreanos, não sei como eles se adaptaram agora, mas eu lembro quando eu tava na Michael Page, teve uma época, Rafinha, que eu entrevistei toda a equipe de vendas da, da, da Samsung. Toda. Uhum. Por quê? Todos estavam buscando emprego. Todos. Uhum. Inteiro. Eu tinha um organograma, né? De, 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 todos os candidatos. Eles não sabiam todos, mas eu tava entrevistando todos. Por quê? Uhum. Porque chegou o coreano, meu, os caras botaram um ritmo coreano aqui, um estilo coreano uhum. de gestão da, da equipe de vendas, que não dá, filho. Então... Não... Não adianta, pode dar certo, pode ser o correto. Lá na, na Coreia, aqui, não dá. Não é nem, é. Eu não acho nem que é certo ou errado. Eu acho que é o que funciona em cada lugar, né, Rafinha? Tem que não, adaptar. Eu acho que as
1: empresas tentam estabelecer estratégias globais, né, Sim. naturalmente, Sim. mas as características locais precisam ser respeitadas, senão não funciona. né? Então, a grande dificuldade, geralmente, é você estabelecer realmente até onde vai ser padronizado e o que pode ser flexibilizado, né? Mas esse, essa perspectiva de que ah, um desenho pode ser replicado integralmente em muitos países, eu acho bastante difícil, difícil de, de, de acontecer, né? E as empresas que, que geralmente têm conseguido performar bem, elas entendem uma linha de, de atuação até um determinado nível, né, para gerar sinergia, para obviamente é, ter certos ganhos, mas precisa saber entender a realidade local, né. E esse perfil de que tipo de gente você vai ter
0: em cada lugar é fundamental para isso acontecer, né. Não tem jeito. Você muda. Você tem na tua equipe você tem perfis diferentes de acordo com a região ou são pessoas que sabem se adaptar nas regiões?
1: Cara, eu acho que as melhores equipes são aquelas que, tem, que as pessoas têm backgrounds completamente diferentes. Ah. Assim, porque eu acho que, principalmente hoje em dia, né, é cada vez mais natural que o, o que venha de novo e o que seja complementar é o que faça é, a diferença. Mas é muito, é muito natural você ter pessoas alocadas para determinadas regiões que tem mais facilidade de lidar com, com aquilo, né, então, e de novo, você pode falar, ah, não, não é um em detrimento do outro, né, é o que a gente falou até no começo, qual que é o perfil ideal para aquele desafio, né, porque dependendo do desafio...
0: Vai uma tal pessoa ou outra, você pode pode sabe, completamente
1: diferente. Você pode ter um cara excepcional, fazendo um negócio maravilhoso numa região, falando, esse é o melhor cara que eu tenho... E geralmente esse é um erro nato, né? É, puta, falam, puta ah, é. Eu vou pegar o melhor vendedor e vou transformar ele para ser gerente. supervisor, gerente. É, fudeu, você o perde cara um bom perfil, vendedor e ganha. Não tem, tem perfil, perfil nenhum. nenhum, ele não quer, às vezes, ele né? Quer, é. Ele quer pela promoção, naturalmente, mas o cara não é o que ele né, tem, tem mais é, perfil, conhecimento
0: para executar, né? Sabe que é engraçado, é uma coisa que eu sempre penso em vendas... Que quem é de fora não, talvez não perceba. Eu sempre vi... Tudo bem que tá meio... meio minha, minha analogia tá meio anacrônica. Porque eu sempre falo O vendedor é o camisa 9. Quando existia, né? É o Evair. É o, o, é o Lewandowski, né? Da, do Bayern de Munique. É o que bota a bola pro gol. Uhum. Geralmente, vendedor, cara... É, igual, é exatamente igual atacante atacante. Se tá marcando o gol, meu... O cara pode chegar atrasado. O cara pode vir. Vem com a roupa que quer. Não afara... Cara, o cara faz o que quer na empresa. Agora, ficou três rodadas sem marcar gol, o cara vira um lixo da empresa, né? É muito <risos> engraçado isso. É meio tudo ou nada, tá ligado? Ah, mas você acho você que... Você tá tem... vendendo, você é mudado
1: isso também, viu? Parou
0: de é, então, é meio tem... né? Parou de vender, meu? É... Puta, o cara é um bosta, o cara não vende, não sei o quê, fica botando a culpa no preço, tá botando a culpa <risos> que o produto não se posicionou bem. Cara, é foda, meu. É, é foda porque a, a meta importa, né? Mas... Eu acho que, que cada
1: vez mais as empresas também estão olhando o sentido de como as coisas são feitas, entendeu? Que é o fato de falar, pô, o cara fez é, tudo o que podia ser feito da maneira como era esperada que, que foi feito e o resultado não aconteceu, isso é um tipo de problema. O cara claro. ele não fez as coisas como ele deveria ter feito Sim, e não, não chegou concordo. no resultado é um outro tipo de problema. E também tem uma outra situação que é nossa, o cara chegou no resultado mas ele fez as coisas de maneira diferente do que precisaria ser feito
0: Também é no... avaliado.
1: É, é no, 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 no médio prazo não funciona, entendeu? Porque Sim, isso vai entendi, gerar outro tipo de, de problema. Então eu acho que cada vez menos o, o resultado a qualquer custo não, é legal você falar isso, cara. Não, isso é bem diferente opinião. de
0: quando eu trabalhava, afim, é, é bem diferente. Opinião, não sei. Eu acho que... Não, mas você tá, por... você tá no mercado, né? Eu lembro de uns 20 a 15 anos atrás, era meio. Bom, a forma de chegar no número importava pouco. É. Inclusive em empresas que eu trabalhei. O cara só queria o número. Se você tivesse que mentir, eu não vou nem falar o nome da empresa, mas, cara, às vezes a gente fazia umas barbaridades, cara.
1: Uh -huh.
0: de... Que eu acho que beirava a ilegalidade. Uhum. sim para fazer Mas o acho número que as empresas mudaram muito beto
1: tinha no passado tinha os vendedores eram é, até é, né, tinha imagem denegrida e era normal sim, sim. né hoje em dia eu acho que esse tipo de coisa deveria ter diminuído muito eu imagino eu vejo que diminuiu muito e, e eu acho que a gente como sociedade tem que fazer o esforço para que seja dessa maneira né porque sim. realmente
0: você sabe, que... Rafinha, eu me lembrei de uma história Que nem tem tempo a ver, mas eu lembrei de adaptação Uma vez lá na Volks a gente fez uma, um projeto Com a McKinsey De colocar melhores práticas nas concessionárias E eu era mulher Era novo também, né, e os caras da McKinsey Tudo novão também E era melhor, eles pegaram melhores práticas De concessionário do mundo todo, óbvio, né E a gente foi aplicar, eu fiquei em Londrina E aí Temos ouvintes em Londrina, hein, Rafinha é, Quem tá em Londrina ela sabe Tem uma concessionária que fica lá eu acho que era... Esqueci o nome, meu. É ali no centro da cidade. E aí tinha um negócio para o vendedor de carro usado... ou Desculpa, para o vendedor de carro, a comissão do carro é por, por faturamento, tá? Via de regra é, é, é uma porcentagem do valor da venda do carro. Uhum. E a gente queria implementar a, a remuneração em cima da margem, do lucro, e não do valor de venda. Porque uhum. quando, quando era no valor de venda, você dá todo o incentivo para o cara dar o maior desconto possível para fechar a venda né, e aí ele vem, para ele, meu, quanto, o que importa é vender, claro a porcentagem de desconto para ele não representa muita coisa, mas pro resultado da empresa sim, para mim pareceu um puta negócio lógico isso, uhum. e meu, vamos lá, pá, não sei o que, aí veio o tiozão <risos> lá, tiozão, ele veio, Roberto, vamos lá na churrascaria tal, aí me levou na churrascaria, puxou um uiscão, meio de meio o cara puxou um uiscão, e o cara começou a me dar um choque de realidade, cara, entre o que eu vinha com a minha uhum. lógica, né? Que a maquinse se colocou em vários aspectos. E esse é o que, eu, o que eu quero mencionar, teve outros, mas o que eu lembro, ele falou assim, ó. E começou a dar o nome, o Toninho, não sei o quê. Tal. E ele deu um exemplo de, de, de um cara que era o Toninho. Ele falou: esse cara é o meu melhor vendedor. Porque esse cara, ele vende, ele tem uma habilidade de vender carros que estão em estoque há 400 dias aqui. Uhum. Eu tenho carro, que é um, um New Beetle, amarelo que ele vende, até um pouco no prejuízo, mas ele é o único que consegue vender, então se eu colocar esse método de remuneração, ele não vai ganhar nada uhum. por, porque ele não realmente ele não vende com margem, mas ele tira do estoque e faz girar dinheiro de carros que estão de estoque parado há quase um ano uhum. como é que eu faço com esse cara? Puta, aí quebrou minhas pernas, né meu? aí fui lá e é. eu mandei <risos> lá pra McKinsey porque o moleque da McKinsey também, devia ter uns 23 anos, sabe, um caralho também, claro. foi mandar pros caras mas é essa coisa de, de... E aí, puta, isso é para um outro podcast, mas assim, de planos de incentivo, planos de comissionamento. Cara, isso aí é uma bucha, meu, que tem tantos unintended consequences. De... Dependendo da maneira que você monta o teu plano de remuneração... Nossa! Você gera uns incentivos, cara, que quando você vê, começa a dar tudo errado, né?
1: <risos> não, e é perigoso, porque você doutrina o comportamento errado, às vezes, ah. né, se não fizer direito. Então, realmente... Mas esse é...
0: É, dá para fazer um outro podcast só sobre aí isso aí é né? outro o é. que eu queria falar uma coisa também aqui Rafinha eu tô olhando o meu tempo aqui também que é o seguinte tem um monte de gente que ouve aqui e eles que são pessoas que têm venda loja online né tem venda a, eu sei de, de cabeça aqui a Simone Reis eu sei que tem tem loja tem a Ludmila que ela faz uns jogos americanos legais tem um monte de gente que ouve aqui que tem loja o que, que você acha que dá para fazer em online de vendas, se você fosse diretora de vendas de, de lojas online, o que, que você acha que dá para fazer de legal? Ah, se você for,
1: principalmente. Cada país tem um estágio, está tá num estágio diferente, né? De, de, de aceitação e de, de desenvolvimento, né? Do, da plataforma, né? Eu acho que essa situação aí de, de Covid, o que fez foi diminuir as barreiras, né, e obviamente disseminar, até por uma questão de necessidade, né, então o momento é ótimo, se você for ver, para que as pessoas, é, para que as empresas foquem nisso, porque até pelas perspectivas, tu, o que, o que o, os estudos têm dito que, obviamente, grande parte das pessoas uma grande parte das pessoas passou a comprar, vai regredir um pouco, ou seja, não vai manter no nível que está que hoje, mas vai ser bem maior do que, do que era antes da, é, da pandemia. Eu acho que o grande ponto é você ter uma proposta é, clara, né? o que efetivamente você está vendendo. É, qual é o benefício para o cliente?
0: Mas aí é marketing, né, meu? Marketing. Estou te perguntando o que, que dá para a pessoa fazer em venda. Em marketing, porra, o site tem que estar tá fodido, o sortimento tem que estar tá bom, você tem que ter... Pô, tem que estar tá tudo bem feito. Mas você acha que o que, que dá para a pessoa fazer na área de vendas? tem alguma... Estou tentando pegar uma consultoria grátis aqui com você, Rafinha.
1: Não, não é por... Até pelo que a gente falou no começo. Isso, eu já nem diferencio mais muito, entendeu? É. Porque, é. realmente, qual que é o, o price proposition, né? Qual que é a, a, a proposta de precificação? Aí você tem que entender, versus a concorrência, né? Então, tem todo um aspecto de, 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 do produto ou do serviço que você está oferecendo, quando ele, quanto ele vale, e também com quem você está falando, né? Então, você está efetivamente investindo para que é, as pessoas que precisam do seu produto ou do seu serviço estão sendo impactadas, né? Mas de novo, né? Eu acho que vem toda uma questão de tem algumas coisas de vendas que você pode fazer, né? Se você tiver vendendo em quantidade, naturalmente tem um, um... um escalonamento, né? De mais quantidade é...
0: desconto proporcional.
1: Tem algumas coisas que podem ser feitas nesse nesse sentido. Mas, mas... Sabe,
0: é... varia eu muito, te... né? Eu fiquei viajando aqui pensando é. nisso. Eu sei que tá tudo integrado hoje. Mas uma coisa que eu acho, pelo menos Brasil, eu, óbvio, toda parte do meu site tem que estar tá impecável, o cara tem que sentir firmeza, tem que ser seguro, blá blá. Mas eu ainda acho que o elemento humano consegue fazer uma diferença. Eu sei que isso gera custo, uhum. né? Mas você ter ali uma maneira, pensando o Brasil, a Brasil, é que o Brasil não somos nós. Não é, uhum. E não é a galera que está ouvindo aqui também. O Brasil é gigante, né? Você tem um botãozinho que a pessoa aperta e tem uma pessoinha pra falar com ela, cara. Eu acho que isso aí faz uma puta diferença. Então, aqui. mas deixa eu te dar uma. uma.
1: uma. fazer um comentário com relação a isso. Até tem uma, uma startup na Colômbia lá que.. Que eu tenho participado um pouco, conversado com, com o pessoal lá. Eles têm um tipo de, de, de serviço lá que funcionaria. Não seria um concorrente do rap, mas é meio que delivery de... Particularmente de bebida alcoólica. Uhum. Seja para pequeno comércio, por barzinho da esquina, seja para é, o consumidor, para você tá bom. comprar na sua casa o Zé Delivery lá. né? Zé Delivery, então, é, tá. Beb tem, tem, tem o Zé Delivery lá. Mas eles inovaram um negócio que é o boot via WhatsApp, entendeu? Você começa uma conversa via WhatsApp. Sim, sim e o robozinho vai conversando com você, então esse tipo de coisa principalmente o tipo Brasil que o brasileiro se eu não me engano é dos que mais usa né o WhatsApp como, como meio de é, comunicação é o WhatsApp
0: meu porra.
1: É, eu acho que é o principal nos Estados Unidos até tem lá o, o Messenger do, do Facebook na China é outra plataforma mas no Brasil o WhatsApp eu obviamente recomendaria esse tipo de de, de de atitude, entendeu? Porque conecta muito com o que as pessoas estão acostumadas, e efetivamente parece, né, que você está interagindo com uma pessoa, até porque o nível de resposta começa a ficar cada vez mais desenvolvido, então, tem estratégias, mas depende muito do que está vendendo, né, depende muito de como, é, se é escala, se é, se é valor, né. É, depende bastante do que... Pode
0: virar um tema pro coaching Beto aí. Que é ah, que... é que, não, é, que eu, eu, é difícil, né, cara? Eu, assim, quando é coisa exclusiva, eu acho que é até mais fácil, mas imagina que a parte... Por exemplo, eu boto aqui, ó. Botei aqui. Maionese Heinz, comprar, né? Pus aqui. Aí eu tenho aqui, ó. na Santa Luzia, 11,30. Pão ah, de açúcar, 12,99. Magazine Luiza, 8,99. Gimba, 8,90. Tá então, aqui, tem os, os tamanhos. Cara, é difícil aqui meu. Aqui, meu, o cara quer que se dane. Eu quero ver o preço aqui. Aí, ó, R$8,90. Quando é um produto e o cara só tá escolhendo onde comprar, né? A maionese e Meu, o cara não tá nem aí para as outras coisas, né? É que o princípio tudo tem depende, ventas, né? certo, comida,
1: geralmente compra com outras coisas Mas Por exemplo, por que que o Magazine Luiza tá vendendo maionese,
0: entendeu? é, é, o, é, o, é aquele é aqueles marketplace, né, meus? Os caras botam, ó, na na verdade não é eles, né? É algum cainha que tá vendendo aí via marketplace deles, né? É, o... Mas o mercado o mercado online
1: não pode ser ignorado, naturalmente. Não, porra, é puta merda. Pelo, contrato, pelo porra,
0: assim, ó, um negócio que eu queria te perguntar, você que não é que a gente assim, por exemplo, home office, né? Para a área de vendas, eu te falo a minha sensação, eu como vendedor, eu acho que é uma faca de dois gumes. Por um lado, as reuniões de follow-up, eu fico muito feliz que eu não preciso, eu tenho certeza que numa próxima, nos, agora, de agora em diante, tudo que é reunião de follow-up a gente vai fazer online, já tenho certeza disso, e já perdi horas e horas da minha vida, ainda mais em São Paulo, Passa um put... É uma hora de trânsito pra ir, reunião Uma hora de trânsito pra voltar Perco amanhã ou perco a tarde Pra reunião de follow-up, isso não vai ter mais Mas pra reunião de venda, meu Pra fechar negócio Porra, cara, eu espero que não se perca A reunião presencial, cara Porque pra mim faz uma, uma puta diferença Por essa coisa de ouvir De criar um rapport de criar uma empatia tal Fazer isso online Fica um negócio mais mecânico cara Como é que vocês estão lidando com isso daí? Ou não, não faz mínima, diferença para você? Mas completo, faz
1: toda a diferença, não tenho a mínima ah. dúvida de que... Eu concordo, porque eu acho que independente do, do segmento, a, a, as empresas precisam buscar eficiência, né? Então, acho que algumas barreiras que existiam a reuniões virtuais, elas caíram por completo por uma necessidade
0: do que do que ah, aconteceu. Então uma porrada de reunião que não precisava presencial. Exatamente. follow up, não precisa.
1: Mesmo. Exatamente. Então eu acho que vamos ver lá pela eficiência e colocar isso para dentro, incorporar. Mas naturalmente eu não nem diria nem só para área de vendas. Tem várias reuniões, várias interações, seja com o cliente ou com a própria equipe, né? Até para disseminar a cultura que o o contato é importante, né? Eu acho que Porra. Eu, eu ouvi você falando outro dia até, num coaching lá, o cara falou, ah, sou de uma área mais técnica, né? Uhum. Eu, eu acho que, dependendo da área, você tem mais ou menos é, flexibilidade, ou, 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 ou é, é, quadra mais, né? Você poder é, investir mais tempo em fazer home office ou menos tempo. Mas eu acho que eliminar o
0: contato... Não é, não é positivo e não acho que não, vai eu acontecer. Muito... Assim. Não, eu pego ó, um exemplo de um cara que é ouvinte, pô, virou amigo aqui, que é o Bruno, ele tem uma empresa de contabilidade lá em Belém. Tipo, do que eu conheço, ele já falei com ele. Você vê o cara é bom no que ele faz. Aí você vai vender serviços de contabilidade. Porra, se você não tem uma reunião presencial, olho no olho, pro cara ver. Porque, assim, como é que o cara vai se decidir comprar por você? Imagina, claro. Tipo, eu, eu vou. Imagina que eu vou trocar de contador aqui cara, eu preciso ir com a cara do cara, não tem jeito assim, no fim eu sei que vai ser desempate, e o meu desempate como cliente vai ser o cara que eu for mais com a cara, porque eu não sei diferenciar, todos vão falar que são bons, todos vão falar que tem os relatórios que não tem o uhum. mesma coisa sem esse elemento presencial, puta meu, Para nós que somos de vendas, para mim eu acho uma bosta, cara, espero que espero que eu esteja certo que isso não vai acabar Espero. Ah, não. Acabar eu acho muito
1: difícil. Acho muito difícil porque o ser humano também tem essa necessidade, né, de, de, de estabelecer relação interpessoal. Eu sou super fã da tecnologia, mas acho que as coisas têm um limite, né? O grande... Eu acho que vai, vai se dar melhor quem souber encontrar o ponto de equilíbrio, né? Até onde eu vou pela eficiência, né, de, de tentar é, virtualizar o máximo possível até onde eu traço a linha de que não, isso precisa continuar acontecendo de maneira é, presencial, né, então vai Sim. variar de, de segmento para segmento mas eu acho que todo mundo vai ter que fazer
0: esse exercício, né. Ah, tomara, né e uma outra coisinha, afinal já já eu preciso ir, mas eu quero te perguntar um negócio antes, mas muita coisa para falar mas uma coisa que eu queria te perguntar, eu tava viajando falando com um amigo meu é, na sexta-feira e não tem nada a ver com o nosso papo de hoje, eu quero aproveitar que você é um cara que fez carreira na Ambev você conhece bem isso, e a gente estava conversando, e, que, e se, se você sente que nos próximos, tu, você acha que nas próximas turmas de trainees da, da Ambev, eles vão pegar um outro perfil de pessoas, eu te explico por porquê, uh, quando você foi trainee, né, e quando muita gente foi trainee, desde a época da Brahma e tal, e depois, é um perfil shark pra caramba, né, é um perfil dog dog, assim, é o jeito do, da empresa. E a empresa vai, blum, cresce, cresce. A galera vai crescendo, todo mundo com sangue no olho, quer crescer mais, não tem mais para onde crescer. Compra outra empresa, compra LL, compra meu, né? Compra Burger King, vai fazendo um negócio que vai. Só que chega uma hora que não, já não. Você chegou num limite de crescimento que como é que você vai dar vazão para tanto sangue no olho? um perfil tão shark assim, de tanta molecada. Você acha que no fim das contas vai chegar numa coisa mais nestlé, assim, mas um negócio mais, aquele negócio mais tranquilo, ou você acha que é um DNA da empresa que isso não se perde, Rafinha?
1: Cara, eu acho que as organizações são igual sociedades, entendeu? Acho que tá. as necessidades vão evoluindo, os perfis vão mudando. Uh, então o que as empresas têm mais tentado fazer é, e, e eu vejo um movimento genuíno é a diversidade de, de conhecimento de, tá. de perfil para que justamente consiga contemplar o que as empresas ainda não viram entendeu, então sim. Uh, mas eu acho que as empresas têm cultura também, sim entendeu então sempre vai ter um perfil adequado, então naturalmente, às vezes, você vê certas características em, em algumas pessoas que falam, oh, nossa, isso funcionaria perfeitamente aqui e, nossa, não funcionaria lá, entendeu? Então, eu acho que o, o, o core de, de, da cultura e dos valores, ele evolui é, e, e, e as pessoas, eu acho que, geralmente, elas performam melhor quando elas, elas têm uma identificação genuína né, com, com o que é a empresa. É, é naturalmente onde elas onde elas performam melhor mas eu acho que que, que os perfis vão, vão vão evoluindo mas existe um, um uma espinha dorsal que que é constante né que 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 determina quem claro o DNA
0: não, o DNA vai estar tá aí é. mas aqui a gente estava viajando tipo, a gente a uma boa toda a história da companhia né Hum. E o Dani, o Dani trabalha na Michael Page, acompanhou tudo E a gente fica imaginando, pô, pessoas que eu convivi uhum. Que trabalharam aí, que conhecem, que eu entrevistei Como é que essa pessoa se sente num momento que não existe mais esse, Aquele puta crescimento exponencial Como é que você lida com essa galera Que o cara quer ser promovido ano a ano, né O cara quer, meu, se o cara fica quatro anos na mesma posição O cara já tá puto né? É, mas tem... Eu acho que
1: as empresas também, o que elas precisam é saber é, envolver com os novos desafios, né? Muito então, certo. num determinado momento o desafio é crescimento exponencial, vai ter uma grande parte das pessoas que performam muito bem aí, vai ter um outro determinado momento que o desafio é diferente, é, a, 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 o, os grandes líderes precisam saber né, motivar as pessoas aquelas assim se, se motivem que elas se enganchem com esses desafios novos e existe um processo natural de e cíclico de, de renovação né no qual as pessoas já não se identificam mais ou com os novos desafios ou com a maneira como como as organizações mudam porque as pessoas mudam também pode ser que a organização não mudou e a pessoa hoje tenha Sim. outras referências outros objetivos então por isso que é um eu acho que é um é um ciclo de.
0: são ciclos e movimentos, né? De é tempos e movimentos, né? Eu que... vou te falar, Rafinha. Eu sei que você não precisa nem me responder. Ah. Mas, cara, uma vez foi em Ubatuba um cara que trabalhava na Ambev, e só <risos> tinha cerveja, acho que era Heineken, sei lá, Amstel que tinha lá. E o, e o, e o Naná. Ele saiu pra ir comprar Brahma, meu. Falei, cara, já tá aqui, meu. Tá gelado. Não, eu não tomo. Ah, cagar, meu. Puta fresco do caramba. Cara, cara. isso é meio relativo, viu? Cara? É, eu sei. Eu falei que você não precisa falar nada. Ah. Eu falei que você não precisa falar. Ah, puta, fresco, puta diferença que vai fazer no número geral. Vai cagar, meu. Puta é mata do caramba. Cara. Isso depende da empresa e depende da é.
1: cultura também,
0: entendeu? Tá? É isso que é, Puta, é uma guerra. Eu lembro, ó, vou te falar, uma época que eu não tenho saudade, Rafinha, é a época que toda empresa tinha umas palestras com aqueles caras tropa de elite. mas ele chamava aquele cara do Bop. Ele chamava aquele cara do Bop para fazer umas palestras tropa de elite. Aí vinha. É, ah, vamos lá. Meu, número da missão dada é missão cumprida. Você tá ligado, né, Rafinha? Você, pô, você conhece esses negócios. Vamos lá, tal. E é um negócio que eu entendo, meu. No teu segmento, ainda mais um de bebê, pra, pra, funciona até. O cara, aquela coisa de fazer cantoria de manhã. Vamos aí, não sei o quê. Só que meu, a hora que você começa a transportar isso pra outras áreas, meu. Eu lembro que eu vi isso numa empresa de imobiliária. Cara, na boa, não funciona, velho. É, por isso, qualquer é coisa. Não adianta você né? bater no balcão, é. porra, não sei o quê, você tá vendendo um apartamento. Não é assim, velho. Não vai funcionar. Você não vai vender pra <risos> ninguém, assim, tá ligado? Imagina, o cara vai visitar o estande, o cara começa a botar uma puta pressão. Pra... Não rola, cara. Você tá vendendo, você trabalha na mão eu entendo você vai visitar boteco e vender bala e chiclete, beleza, meu é isso aí, vai vender breja, vender refri porra, é aquele, é aquele clima agora você começa a sofisticar a venda, ou você começa a ter um outro perfil de cliente, e, e as empresas fazendo palestra com esse cara, eu falei, eu só ouvia, eu falava, meu, imagina o dia seguinte da palestra, o cara indo trabalhar assim o cara, <risos> o cara que trabalha na, sei lá, na AstraZeneca que tá aí, uma empresa farma um... não dá, meu, não dá que você que que acabou de falar tem que adaptar as experiências, os perfis, não só do cliente, como da equipe, né, meu? Não dá claro. para ir assim é. pé no peito, desse jeito Ah, o
1: copy-paste <risos> não funciona, porque
0: realmente Sim, não. as organizações Verdade. são diferentes Verdade. E fora as palestras motivacionais eu lembro, Rafinha, que a gente na época, era o palestrante da vez, era o Marins, você lembra do professor Marins? <risos> você lembra desse cara, irmão? Claro. <risos> O Marins, ele sumiu, né? Porque ele foi meio bel -pass. Descobriram que ele não tinha nada daqueles certificados. Tanto um monte de coisa que ele deu um puta bel lá. E ela sumiu também. Então, ele sumiu. Mas eu lembro que eu vi umas cinco palestras dele. Era tudo um negócio bem motivacional. Vamos lá, tal. E eu lembro que eu sou chato. Eu peguei os números da minha região de vendas. De, da Volks E eu vi a fim de semana com a palestra. Tinha aquele, lembra aquele negócio que foi moda, Rafinha? Fechamos as concessionárias nessa sexta-feira. Uhum. Não compre, só compre amanhã. Você lembra que tinha uhum. essas propagandas? Uhum. E aí na sexta juntava todos os vendedores e fazia-se motivacional lá com o Marins. Uhum. Aí eu olhava os números de vendas, cara. Era igual se no fim de semana que tinha palestra ou não tinha palestra. Igual. <risos> eu falei pro meu chefe, cara, você pode me dar essa verba, que eu posso fazer umas outras coisas com essa verba? Porque assim, eu não tenho a menor, menor impacto. No número de vendas. Basicamente é a mesma venda. A gente tá gastando uma puta grana com o evento, trazendo o nego do, do estado inteiro para o negócio, não adianta nada. Mas... É, mesmo, aí,
1: aí volta na questão lá do, de, de remuneração e campanha de incentivo que a gente pode.
0: Aí tem que ser outro podcast,
1: um outro podcast. E a questão de De vínculo emocional, né? de motivação. Então. É, tem muita coisa que é virou 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 história, né? Mas tem algumas outras coisas que continuam funcionando ainda, né? A equipe
0: motivada. Sim, tem que é, ter. Mas tem... isso também vem muito do cara também, da mina, né, meu? O cara tem que se automotivar. O cara fica esperando, assim. ai, o Rafinha não me motiva. Que motiva? Você que tem que se motivar, cacete. A motivação é você fazer é. o que você tem que fazer, pô. Com também tem muito vendedor, meu. Tem muito dodóizinho também, né? Tem muito, muito carinha, fica muito chorandinho, assim, ah, assim, o cara reclama que não é motivado, aí quando você dá uma motivação, o cara, ah, eu não quero tapinha nas costas, não, não precisa, então, então define o que você quer da vida, filho. Lógico, mas aí em todas as áreas também. Né? Todas as áreas. Ô ah. oh, Rafinha, eu tenho que ir, porque eu, eu, eu eu também, não, você, você é um executivo, você tá com a vida ah. feita, é só o que você tem de FGTS, Rafinha, só <risos> o teu FGTS já... Tá bom. Já, fora os bônus, né? Os puta negócio bônus em pounds. Você ganha em pounds, Rafinha. Isso aí é, isso é, é,
1: isso é o que a, é, que a turma Gasta também em
0: pounds. É, né? gasta nada. Aí a moradia é barata pra caramba. <risos> é tudo tranquilo. É, mas, mas ó, será que aí, as pessoas tomar... vão gostar, Rafinha? Eu não sei. Vamos ver se o pessoal vai gostar, né? Não sei. Vou, vou pedir o feedback das pessoas. Pede, pede. Vamos ver o que achar. Porque a gente pode falar de vários assuntos. A gente quis falar desse aqui para prestar fazer como uma prestação de serviço, né? Eu... Nós podemos fazer vários. Cara,
1: eu acho que... Eu não vou, eu não vou falar do, do podcast, porque tô, tô desde o primeiro, né? Você eu é, que... você é uma... tá desde o
0: primeiro. É, isso é uma... eu lembro.
1: Uma... Eu lembro do, do feedback sobre a, sobre a abertura, então, cara, não,
0: <risos> nem... <risos> não Você tá desde o primeiro. Quando eu falo que tem ouvintes qualificados, você é um dos caras que está na minha mente, assim. o, ah, Ouvintes mais qualificados da podosfera. Então... <risos> É, Não, eu vou. É só... Vita, é, Antes...
1: Cara, é, uma... é ótimo, né? O papo é ótimo. Cara, você é um cara que, que além de ser meu amigo, eu admiro pra caramba. Papo fácil.
0: É, qualquer dia, qualquer hora, só apertar aí. O... Estamos gravando a uma hora e meia, a gente tá falando a duas, Rafinha. Mas sabe o que é bom, Rafinha? É igual quando eu falo com o Márcio, quando eu falo com o René. Pô, a gente nunca tem tempo para falar assim, a gente, a gente tem uma hora marcada para falar, ainda é grave, bota aí, quem quiser ouvir, ouve. É isso então, aí. quem ouviu, se você quiser comentar, você já sabe, underline o Dono da Verdade no Twitter, no Instagram, pode mandar no youtubecom o Dono da Verdade ou no meu zap. Se você gostou, pode mandar feedback, manda pergunta e tal, se não gostou, beleza também, pode falar, mas vamos ver se alguém se, se, se interessou ou quer, quer continuar esse papo, depois a gente continua, né, Rafinha?
1: Beleza, tô esperando você aí pra gente tomar mais uma aqui. Quando der. Porra, aqui. Tá
0: fácil, né? Tá, tá barato. Tá passado tudo aí, pô. Você paga pra mim, filho.
1: <risos>
0: Afim, deixa aí nessa. Valeu, Beto. Valeu, meu. Abraço. Grande
1: abraço, cara. Tamo junto. Valeu.